1: Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a nuestra emisión 502, la que cuenta con la dirección y presentación de Luis Fernando Loaiza Gallego y la operación de audio del ingeniero Ocaris Patiño Zapata. En la supervisión, los comunicadores Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada. La Voz del Deporte Antioqueño es una producción de la Oficina de Prensa de Indeportes Antioquia, se origina en la ciudad de Medellín y cuenta con la reportería de los comunicadores sociales Andrés Esteban Marín Marín, David Giovanni Ramírez Posada y Herbert Martínez Restrepo
2: Titulares, titulares titulares En
3: esta emisión desarrollaremos la siguiente temática
1: En la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, desde ayer y hasta mañana domingo, campeonato nacional de Ultimate Antioquia presenta equipos en hombres, mujeres y mixtos Indeportes Antioquia exaltó y en emotivo acto hizo reconocimiento a los paraatletas que ganaron oro y plata en los Juegos Ordoolímpicos de Atletismo en Brasil. Deportista antioqueño de Acnea dejó en lo más alto el nombre de Antioquia y Colombia en competencias de la disciplina en Egipto. Con clases de rumbe en eventos masivos y capacitación sobre el tema, el programa Por su Salud, muévase pues, acompaña a los municipios del departamento. Juan Pablo Mena Zapata, vocación por la academia y el arbitraje, una historia que trasciende fronteras. Los eventos deportivos son noticia en la voz del deporte antioqueño. En la voz del deporte antioqueño hacemos contacto con la ciudad de Ibagué, en la capital del departamento del Tolima, se está realizando desde ayer viernes y hasta mañana domingo el campeonato nacional interligas de disco volador. Y está con nosotros... Carlos Molina, presidente de la Liga Antioqueña de este deporte, para que nos cuente cómo marcha este certamen deportivo, cuántas delegaciones y cuáles están participando en este encuentro atlético. Bienvenido.
4: Bueno, muy buenos días para todos, agradeciéndole a don Fernando por la invitación en Deportes Antioquia por darnos este espacio de hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en este momento. Como dijo don Fernando, estamos en la ciudad de Ibagué participando del Tercer Nacional Interligas de y Mayores. En este momento contamos con la participación de ocho ligas a nivel nacional. Tenemos la Liga del Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Santander, Magdalena, Valle, Antioquia, los cuales venimos pues como a representar cada uno sus ligas y sus departamentos. Pues venimos acá con muchas expectativas y esperamos pues como mantenernos en lo que venimos haciendo en los anteriores eventos y buscando pues cada vez ir mejorando estos resultados.
1: Carlos, ¿cuántos deportistas, hombres y mujeres tiene Antioquia allí en la capital musical de Colombia afrontando este encuentro deportivo y este certamen? ¿Qué objetivo tiene? ¿Es un clasificatorio para algún otro evento, valga decir, torneos nacionales?
4: Bueno, contamos con la participación de 63 deportistas, 31 hombres y 32 mujeres. En esta competencia pues vamos en las ramas masculina, femenina y mixta y pues no tiene como un clasificatorio adicional. Este es el evento organizado por la federación, que es un evento ya oficial, federado, donde las diferentes ligas de Antioquia pues se enfrentan por el título nacional.
1: ¿Qué tal es el nivel del disco volador, el último? Y en Colombia, en la actualidad, el nivel de las competencias en hombres, en mujeres y en la modalidad mixta. ¿Y cuál es la liga o el departamento que sobresale ante los demás en cada una de estas ramas?
4: Bueno, a nivel nacional pues hemos ido creciendo mucho desde hace aproximadamente 20 años que está el Ultimate moviéndose como por el territorio y a nivel administrativo también hemos evolucionado mucho y eso ha ayudado también a que el nivel deportivo tenga y haya logrado dar pasos que de pronto en algún momento fueron más complejos. Está en este momento la preparación de la Selección Colombia que va para World Games, a la par están preparándose equipos para representar a Colombia en Irlanda en un Mundial Master, hay jóvenes que se están preparando para representar a Colombia en el Mundial Junior, entonces todo el movimiento a nivel nacional y a nivel internacional pues se ha ido moviendo y Colombia pues tiene una figuración importante dentro de estos certámenes ya que también el nivel deportivo ha demostrado pues afuera con por ejemplo una medalla de plata en World Games, en los anteriores World Games pues ha puesto a Colombia como en la visión de todo el disco volador y el último a nivel mundial en Colombia pues hay ligas que vienen trabajando muy fuerte, pues digamos que con relación a la competencia y a esta competencia que estamos como realizando, nosotros en este momento somos los campeones absolutos, el año pasado Antioquia, aparte de haber sido el organizador del evento, que el año pasado el Nacional Interliga se realizó en Medellín pues también tuvimos cabida no solamente al Ultimate, sino al disco volador en general, y también trabajamos como modalidades como golf y freestyle y en estas también logramos los títulos en Ultimate logramos el título de campeones en masculino y en femenino, y el título de subcampeones en mixto, campeones también pues en freestyle y en disc golf. Entonces digamos que en este momento Antioquia pues viene mostrando como todo ese trabajo que viene haciendo y se ha visto también reflejado en los resultados deportivos.
1: Desde la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia Le deseamos en lo que resta de este torneo Hoy y mañana a Carlos Molina y a la gente de Antioquia Los mayores éxitos en este campeonato nacional de disco volador En la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima Éxitos para los colores blanco y verde de Antioquia
3: Deportistas en competencias y sus logros En la voz del deporte antioqueño
1: desde el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia y Indeportes Antioquia y para hablar del reconocimiento a los ordoatletas que recientemente dejaron en alto los colores de Colombia y de Antioquia en los Juegos Ordoolímpicos de Atletismo en Brasil, informa el comunicador social Herbert Martínez Restrepo.
3: Cordial saludo para usted, Fernando, y para todos los oyentes de nuestro programa. Dos reconocimientos que suman 70 millones de pesos fueron entregados por Indeportes Antioquia a dos paraatletas que ganaron medallas en los pasados Juegos Sordoolímpicos de Atletismo, celebrados en Caixa do Sul, Brasil. Diego Fernando Álvarez Ramírez, medalla de oro en 400 metros, y Rubén Darío Carrillo Casadiego, medalla de plata en 400 metros relevos, compitieron por Colombia llevando en el corazón los colores de Antioquia. La presea dorada es la primera que un atleta logra para nuestro país. Pero, ¿cuál es su trascendencia? Nos lo cuenta su entrenador, Dioni Esteban
5: Sánchez Diosa. Eso tiene el mismo peso de una medalla olímpica. El deporte sordo-olímpico, paralímpico, tiene esa misma relevancia. Para el deporte sordo-olímpico es lo más, estoy seguro, es lo más importante que se ha logrado a nivel... Nacional Para el país esta es la primera medalla de oro, esto ya marca una historia y para la región el hecho de contar con un deportista medallista, un deporte tan élite como es el deporte sordolímpico hay que ir allá y ver esas competencias, a los niveles, el somatotipo, las marcas, la seriedad con la que se compite, esto tiene una relevancia de una magnitud internacional, entonces nos place, nos place estar aquí, poder compartir con ustedes este pedacito de alegría. El atletismo, legado milenario
3: de los griegos y deporte olímpico, exige de este par de atletas mucha dedicación
5: y concentración. Pero, ¿cómo se logra enfocar y motivar un paratleta? en el caso de los sordos que todo es por señas me parece que la comunicación más allá de las señas es una sensibilidad diferente y esa sensibilidad ellos la perciben ellos tienen un desarrollo visual impresionante a falta de la audición y esa manera en que ellos conciben el mundo es diferente para nosotros nosotros nos confiamos claro de nuestros sentidos podemos escuchar podemos ver pero hacer parte un ratico de ese mundo y hacerse también muchas veces el sordo con ellos de que ellos son sordos y no mudos porque gesticulan, entonces sé cuándo me están llamando, pero yo no les respondo, yo les hago señas, digo no, es que yo también soy sorda es eso, ¿me entiendes?, de poder crear esa conexión, esa relación de atleta-deportista, pero amigos, aquí trabajamos juntos. Medallas de oro y plata
3: que demuestran el nivel internacional de este par de paratletas que llegan
5: así a la cima de su rendimiento, ¿cómo pueden entonces mantenerse allí?, que sigue mantenernos con el mismo enfoque, el mismo foco. Tenemos próximo año el Mundial en Polonia bajo techo. Tenemos Mundial Taipei 2024 y con el enfoque para los próximos sordolímpicos que son en Japón. Diego es un deportista de 25 años, está en su máxima expresión como deportista. Rubén es un deportista ya maduro, tiene 31, pero a nivel nacional es difícil encontrar sordos con sus condiciones. Entonces, ese es lo que sigue: no perder el foco, no permitir que la alegría, ese incentivo que ellos tienen por parte del departamento, por parte de la Nación, del Ministerio de Indeportes, les haga perder su rumbo como atletas. Tenemos que enfocarnos, afortunadamente son atletas maduros que saben qué quieren. Diego Fernando Álvarez Ramírez, de 25
3: años y ganador de la medalla de oro, en sus inicios como atleta practicó el fútbol, pero luego se dedicó al atletismo, ¿Qué lo hizo cambiar de opinión. Nos responde este paratleta gracias al apoyo de una intérprete.
6: Y pues yo seguí practicando los dos, tanto el fútbol como el atletismo, pero empecé a ver que no era fácil el atletismo, la verdad me cansaba mucho, sufría mucho, yo decía ay no tan difícil, más fácil el fútbol, pero yo seguía pensando, no, yo quiero seguir en el atletismo, porque yo veía que era un proceso que se podía lograr y poder alcanzar una medalla por ese lado, entonces yo empecé a ver ahí el apoyo, ahí fue donde empecé a ver ese acompañamiento y de que de verdad podía lograr algo por ese lado, y como empecé a ver el apoyo, por eso renunció al fútbol y me inclino por el atletismo porque a nivel nacional yo veía que pues podía lograr algo, podía alcanzar ciertos logros en los olímpicos, representar Antioquia, sentí muchos estímulos, sentí mucho apoyo de verdad, en ese momento sí sentí acompañamiento, por eso como sentí esto, por eso como sentí esto, entonces por eso fue que me incliné por el atletismo y de ahí en adelante fue que continué en este deporte.
3: El atletismo llevó a Diego a Brasil a competir con otros paratletas de nivel mundial, pero para llegar allí, él tuvo que poner su cuota de sacrificio.
6: Entrenar requiere mucho esfuerzo El tema de la velocidad, eso no es tan fácil Para el sordo es difícil Yo diría que para el oyente también Pero pues yo diría que para nosotros Pensar en ser igual o superior al oyente ¿Cómo se podía lograr? ¿Cómo hacerlo? Se requiere eso, de mucho trabajo De mucho esfuerzo De seguir entrenando Aunque a veces uno, digamos, sufre, es duro, es difícil Pero es como esa conversación continuidad, ese rendimiento que hay que dar, seguir trabajando duro para competir a nivel nacional e internacional, no solamente con el sordo, con mis pares, sino también con otra persona oyente.
3: Este medallista dorado le manda un mensaje a todas aquellas personas que practican el deporte, incluyendo a las personas con discapacidad como él.
6: Es importante pensar que las personas con discapacidad también podemos, a veces decimos ay es que yo no puedo, yo no puedo, es que soy una persona con discapacidad, es que es muy difícil, es que las personas se burlan de mí, es que pensar de manera negativa no. Qué bueno que las familias apoyen a las personas con discapacidad para que estudien, para que estén en un deporte o en esas metas que tienen a futuro que la familia los ayude y que ellos se puedan empoderar de esas cosas que tienen y que lo pueden lograr y que pueden luchar por esas cosas bonitas que quieren igual que yo, yo decía no puedo, no soy capaz en un principio, pero miren, ya vi que fui capaz, que soy capaz, que nosotros las personas con discapacidad podemos lograrlo como lo hacen los oyentes, como cualquier otra persona y sentirnos orgullosos de estos logros de demostrar a otros que nosotros podemos participar a nivel nacional, internacional como cualquier otra persona, que las personas con discapacidad lo podemos lograr, que también somos capaces, que sigan luchando por esos sueños, por esos sueños que tienen, que quieren que no piensen no soy capaz, sino que sí podemos, que sí somos capaces y en especial las familias, que los estimulen, que los acompañen que los apoyen, que estén muy atentos a esas cosas que ellos quieren, a esas metas y a esos sueños, porque de esa manera lo pueden lograr gracias a esos estímulos y esos apoyos que la familia les puede brindar.
3: En 2023 será el Mundial de Paratletismo en Polonia, una nueva oportunidad para que los nuestros sigan vistiendo la tricolor y llenando de alegrías a nuestro departamento, informó para la Voz del Deporte Antioqueño, Herbert Martínez.
1: Un invitado especial en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia. En la voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia, destacamos a los atletas que dejan en alto la bandera de la República de Colombia y los colores blanco y verde del Departamento de Antioquia en el ámbito nacional e internacional. Por eso vamos con el comunicador David Giovanni Ramírez Posada, quien desde un escenario deportivo de los que integran el Complejo Acuático César Zapata de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, nos presenta un invitado especial que deja huella a nivel mundial.
7: Nos acompaña John Muñoz Aristizábal, apneista que hace poco logró la hazaña para Colombia de los 112 metros en inmersión en Egipto. John, gracias por aceptar la invitación de Indeportes Antioquia, la voz del deporte antioqueño. Contémosle a nuestros oyentes primero que todo de qué se trata la apnea y de qué se trató este logro en lo personal para usted y por supuesto para el deporte antioqueño. La apnea se trata de aguantar la
8: respiración de manera voluntaria, sostener la respiración. Puede ser de manera estática o de manera dinámica en una piscina o en la profundidad. Yo soy apneísta profesional de profundidad. El récord que hice es ser el primer colombiano en pasar los 100 metros de profundidad en la historia y lo hice en una modalidad que se llama No Limits, que es con un peso. Un trineo en una cuerda, se anuncia con anterioridad la profundidad y llegas a la marca. Abajo cuando llegas, inflas un balón que te sube también asistido. El buceo duró 2 minutos 47 segundos, los 224 metros, 112 bajando y 112 subiendo.
7: John, ¿qué significa en lo personal este logro para usted?
8: Es un logro muy gratificante, pues ser el primero en lograr algo, cualquier cosa a nivel profesional, a nivel deportivo en un país de 50 millones de habitantes. Pienso que es muy gratificante para uno como atleta y también para inspirar nuevas generaciones a nuevos deportistas.
7: John, ¿dónde practicas comúnmente la NEA? ¿Tienes otros compañeros? ¿Tienes una generación detrás tuya que ya te empiece a ver como ese modelo a seguir? Claro que sí, acá tenemos un lugar
8: hermoso que es San Andrés a nivel de profundidad y también en piscinas, también entrenó en piscina tenemos las piscinas del estadio, las piscinas de la zona de actividades subacuáticas contamos con un complejo hermoso y allí entrenamos toda la parte física, hipercapnia, hipoxia y ya en el mar lo que es profundidad en San Andrés
7: John, ¿cómo fue esa preparación tuya antes de llegar a ese logro en Egipto? o sea, antes de no la llegué. competencia y ¿qué pensabas cuando estabas ahí dentro del mar? Llevo seis
8: años preparándome arduamente, tuve un COVID bastante fuerte, pero ahora salí como fortalecido y estuve cuatro meses en Egipto entrenando con Marco Nones, un gran y experimentado instructor que lleva 25 años en Sharm el Sheikh, una zona de Egipto y duré cuatro meses con él entrenando todos los días, también respetando el día de descanso y logramos cumplir esta hermosa hazaña.
7: John, para que terminemos con esta última pregunta, ¿qué mensaje le podemos dejar a las nuevas generaciones que empiezan a ver en la NEA un modelo deportivo, una disciplina deportiva para ellos practicar?
8: La apnea es un deporte muy bonito, no tiene edad, cualquier persona a cualquier edad lo puede practicar de manera recreativa, de manera profesional, entonces es tener mucha disciplina, tener un objetivo claro en la mente y entrenar, repetir, entrenar, repetir, entrenar y también respetar el día de descanso.
7: Yo muchas gracias por atendernos a esta entrevista, desearle lo mejor en sus próximos eventos, sus próximas competencias. Muchísimas Gracias a ustedes por la invitación. Para La Voz del Deporte Antioqueño, informó David Ramírez Posada.
1: Muchas gracias por la información para el periodista David Jovan Ramírez Posada. Igualmente, agradecemos y felicitamos a su invitado, el deportista de Agnea, John Muñoz Aristizábal, a quien le estamos deseando muchos más éxitos en sus venideras actuaciones.
3: En La Voz del Deporte Antioqueño, por su salud, muévase pues.
1: Vamos a hablar del programa por su salud, muévase pues, y la actividad que se está haciendo en los municipios que tiene que ver con lo que es la rumba aeróbica, clases de esta especialidad, de esta disciplina, si se puede llamar así, en eventos masivos, y la capacitación. Y para eso invitamos al experto en la materia, Mauricio Murillo Carmona. Mauricio, desde el mes de marzo se viene haciendo esta actividad. Como promotor usted departamental de rumba aeróbica, viene haciendo esta actividad en el departamento. Mes de marzo. Ya lleva muchos municipios visitados y asistidos.
2: Sí, Fernando, muy muchas gracias. Ya son 13 municipios que hemos visitado desde el mes de marzo hasta el momento. Seis municipios con el acompañamiento que hacemos de las clases de rumba en los eventos masivos y siete municipios que han podido participar del primer módulo del curso de rumba que está dirigido a nuevos líderes y a profesores de todos los municipios de Antioquia.
1: Recordemos esos municipios que se han interesado, que han recibido esta capacitación que les brinda Indeportes Antioquia desde Por Su Salud. Muévase pues.
2: Empezamos con el Valle de Aburrá y tuvimos la capacitación en el municipio de Medellín con 58 participantes en Río Negro, en una parte de Oriente, porque a Río Negro le escogimos dos municipios sedes uno fue Río Negro, el otro fue Guatapé en Río Negro tuvimos 75 profes y nuevos líderes recibiendo este curso, el módulo 1 en Yali tuvimos 41, luego en Amaga tuvimos 19 profes porque estábamos en medio de los derrumbes, del paro y demás a pesar de eso llegaron y ahí tuvimos 19 profes que se capacitaron en guatapé tuvimos 38 en la pintada 10 y en yalí 38
1: esta semana se trabajó a principios de la semana en carolina del príncipe y ayer tengo entendido viernes en santa rosa de osos en el norte
2: Sí, en carolina del príncipe es un acompañamiento a una clase especial un evento un mega evento de rumba donde el concepto era una rumba de colores y en carolina del príncipe tuvimos la participación de municipios como gómez plata guadalupe entre ríos y carolina cierto como municipios de este mega evento que fue una clase de colores y en Santa Rosa el viernes estuvimos con lo del módulo 1 del curso de rumba que se está haciendo ya en todo Antioquia y que ya pudimos avanzar al módulo 2 en el municipio de Yalí.
1: Junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, todavía quedan seis meses de actividad, se puede decir que se va a vincular, se va a visitar casi todo el departamento.
2: La idea es poder ofrecerle este acompañamiento desde la rumba y desde la capacitación y formación desarrollando habilidades nuevas a estos profes que promueven la actividad. En todo el territorio antioqueño y para ello pues tenemos programado ya por cronograma visitarlos, cubrir las nueve subregiones, en algunas subregiones donde es muy numeroso el número de municipios, entonces dividimos la subregión como en el caso de suroeste que hicimos el curso en Amagá, pero también lo hicimos en La Pintada, el caso de Río Negro que lo hicimos en Río Negro y en Guatapé, quiere decir que para noviembre tendremos ya la segunda vuelta con el segundo módulo del contenido teórico de este curso que es básicamente de formación.
1: En la voz del deporte antioqueño hablamos con Mauricio Murillo Carmona, es el promotor departamental de rumba aeróbica y nos habló desde la instancia de Por su Salud, muévase pues del acompañamiento a los municipios del departamento, clases de rumba en eventos masivos y la capacitación. Muchas gracias Mauricio, muy amable y muchos éxitos.
2: Bueno, muchas gracias, lo más importante es que todos sepan que se hace este acompañamiento pensando más que todo en mejorar esos hábitos y estilos de vida saludable de la población antioqueña, de cómo mejorar las condiciones físicas, de entrenamiento a través de la rumba aeróbica. Entonces ese es nuestro objetivo principal y promover la actividad física en toda Antioquia.
1: Mauricio Murillo Carmona, promotor departamental de rumba aeróbica de Por su Salud, muévase pues aquí en la voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia. En La Voz del Deporte Antioqueño, presentamos La Crónica. El periodista Andrés Esteban Marín Marín llega a La Voz del Deporte Antioqueño con su crónica. Esta vez viene con una historia que trasciende fronteras. La historia de Juan Pablo Mena Zapata, una persona llena de vocación por la academia y el arbitraje. Andrés Esteban, lo escuchamos.
9: Cuando mi mamá me compró el silbato y las tarjetas, yo toda esa semana que sabía que iba a arbitrar, yo en la casa salía corriendo con el pito, pitaba y sacaba la amarilla. Cuando mi mamá me regañó, mi hijo no bajar dormir. Y yo fui, le pité y le saqué roja.
10: Así como lo narra Juan Pablo Mena Zapata, inició para él su proceso como árbitro de fútbol. Influenciado por un amigo, lo hizo por experimentar. Pero su disciplina y dedicación lo llevaron a destacarse en las canchas de Colombia y ahora en las de España.
9: Ya vamos para 16 años en el arbitraje y ya estamos acá en Europa cumpliendo un sueño.
10: Cuando niño, exploró otras actividades que le permitieron descubrir sus habilidades y gustos. En compañía de su hermano Santiago, fue acólito de la iglesia del municipio de Támesis. También practicó natación jugó fútbol y tocó la corneta en la banda músico marcial de la institución educativa La Paz de la Ceja del Tambo, municipio del oriente antioqueño. Sin embargo, no olvida el momento en el cual le manifestó a su mamá que lo que quería era ser árbitro de fútbol.
9: Mi mamá se va a meter otra vez a eso. Y yo, no más ensayemos y, y si no me salgo. Entonces mi mamá siempre desde pequeño me, me ha apoyado en todo.
10: Juan Pablo nació en Medellín, pero por asuntos laborales de su mamá se radicó en la Ceja del Tambo. Allí, en la cancha municipal, fue donde arbitró su primer partido.
9: No se me olvida, 16 de febrero de 2006, una categoría preinfantil, un día inolvidable que siempre lo voy a recordar mi debut como mi primer partido de fútbol.
10: No pasó mucho tiempo cuando conoció a un árbitro profesional que lo motivó para que continuara su formación en el juzgamiento del
9: fútbol. Entonces él me ve Arbitrar antes, Diego Rendón Él iba por un partido intermunicipal era En ese tiempo era árbitro de la B Yo me acuerdo que yo lo vi y cuando terminó El partido, yo lo fui a saludar Y yo, ah, hola, mi nombre es Juan Pablo Y yo soy árbitro Él me saludó, me acuerdo que me regaló La escarapera del colegio Arbi Antioquia Y me dijo, guarde mi número Yo guardé ese día ese número como un tesoro Y me acuerdo que yo lo llamé a los ocho días Y le dije, nos presentamos, nosotros a los otros años Ah, somos Juan Pablo, árbitro de la C y estamos pues como interesados.
10: y ese fue el punto de partida para que Juan Pablo participara como juez en los encuentros del Festival Baby Fútbol. En 2009 ingresó como aspirante al Colegio de Árbitros de Antioquia Arbi Antioquia donde comenzó su proceso de ascenso como árbitro departamental y nacional. Ya en 2014, cuando se destacaba en la categoría C, se retiró del arbitraje por asuntos personales
9: porque veía las cosas muy, muy difíciles, había desmotivación, eh, había sí, tristezas y había otras prioridades, en este caso era el trabajo. Sin
10: embargo, al año siguiente regresó y sin ningún problema hizo de nuevo la fila. Tranquilo y sin afanes lo tomó por sorpresa una llamada telefónica de uno de los directivos del colegio de árbitros.
9: Me dijo unas palabras muy bonitas, pero necesito que se presente a las seis de la tarde en Bucaramanga para que presente las pruebas a nivel profesional de la categoría B. Yo me acuerdo que yo colgué, yo qué asustado. Para acabar de ajustar, nos comimos un pollo y me intoxiqué. Me dio daño de estómago yo para presentar las pruebas. No sé si eran los nervios también. Yo no sé dónde saqué las fuerzas, las energías para pasar esas pruebas físicas.
10: Su debut como árbitro profesional fue en el Estadio de Turbo, al actuar como árbitro asistente en el encuentro de Leones contra el Pereira. Cuando salió a la cancha, la temperatura era alta.
9: Me acuerdo que mi primer banderín que era un saque de banda a favor de Pereira, lo di a favor de Leones y yo uy, entré del susto desconcentrado.
10: En Colombia dirigió 62 partidos entre la categoría B y Compromisos Amistosos de la A. Ahora está en España donde se presentó a una convocatoria académica. Aplicó para estudiar un máster en investigación en la enseñanza de la ciencia en la Universidad Internacional de Andalucía en convenio con la Universidad de Huelva.
9: Fue un proceso muy largo porque me presenté tres veces, dos veces no había pasado y bueno, a la tercera me dieron el cupo y la beca.
10: Juan Pablo es licenciado en Educación Básica, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, del Politécnico Colombiano Jaime Sasa David y cuenta con una especialización en Gerencia Integral. Estando en España, específicamente en Palos de la Frontera, municipalidad ubicada en la provincia de Huelva, le escribí a Juan Carlos Yuste, árbitro internacional español, y le preguntó sobre la posibilidad de retomar el arbitraje mientras adelantaba sus estudios de posgrado.
9: Él me dice que tenía que tener una cierta serie de requisitos, inclusive con el colegio de árbitros se hizo como ese puente, porque yo tenía mis certificados de cursos FIFA, de las pretemporadas, de mi, toda mi historia arbitral.
10: Y con los requisitos cumplidos, presentó las pruebas físicas el 2 de febrero el día de su cumpleaños y las ganó.
9: Acá son cinco divisiones, está la primera división, está la segunda división y ya hay tres categorías que son subprofesionales, está primera red, segunda red y tercera red. Yo en estos momentos me encuentro como árbitro asistente de la tercera red.
10: Su debut en tierras europeas fue como árbitro específico. Así se le denomina en España al árbitro asistente.
9: Mi primer partido fue Rota-Jerez, que son equipos de España que han estado en segunda y en primera división. Una gran sensación, un logro que nunca, nunca uno se alcanza a imaginar.
10: Pero los retos continuaron para Juan Pablo. Fue designado como cuarto árbitro en un amistoso entre Suecia y Málaga.
9: Que Para mí era la final del mundo. Realmente son sensaciones muy, muy bonitas y un sueño hecho realidad.
10: Ahora, Juan Pablo sueña con poder estudiar el doctorado, pero también con ser árbitro asistente de Primera División del Fútbol Español.
9: ¿Quién quita de un Real Madrid y Barcelona? Bueno, escalar. Uno no debe dejar de soñar, pero uno debe trabajar. Un consejo que uno debe luchar, ¿cierto? Luchar por ese sueño, debe levantarse temprano, debe ser buena persona, debe querer y amar a su familia, porque realmente es eso lo que uno logra. Busque las oportunidades, hay muchas oportunidades.
10: Esta es una crónica de Andrés Esteban Marín para la voz del deporte
1: antioqueño. Con la supervisión de los comunicadores sociales Alex Octalvaro Villada y Xiomara Cedeño España y la operación de audio desde el edificio de San Ignacio en Medellín del Ingeniero Ocaris Patiño Zapata hemos presentado la emisión 502 de la voz del deporte antioqueño. En la reportería contamos con el apoyo de los comunicadores sociales Herbert Martínez Restrepo, David Jovan Ramírez Posada y Andrés Esteban Marín Marín. Desde la ciudad de Medellín presentó y dirigió este espacio radial el comunicador social periodista Luis Fernando Loaiza Gallego. ¡Feliz fin de semana! Hasta pronto. Indeportes Antioquia, la voz del deporte
0: antioqueño. Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia por la Emisora Cultural Universidad de Antioquia. Noticias, información, entrevistas, historias, crónicas, investigación, educación, reportajes.